0: Nihilismus, Postmoderne, und skrupellose Machtpolitik, ein Beitrag von Dr. Alexander Ulfig. Der Nihilismus als Prozess der Auflösung von fundamentalen und allgemeingültigen Werten prägt unsere Kultur und Gesellschaft. Wie kaum ein anderer hat der Philosoph Friedrich Nietzsche das Aufkommen des Nihilismus verkündet. Die Postmoderne, eine einflussreiche Strömung der Gegenwart, knüpft an Nietzsches Überlegungen an und radikalisiert sie in vielerlei Hinsicht. Doch eine auf der Auflösung von Werten beruhende Haltung hat unweigerlich skrupellose Machtpolitik zur Folge. Im ersten Schritt dieses Beitrags werde ich Nietzsches Gedanken zum europäischen Nihilismus schildern. Im zweiten Schritt möchte ich die nihilistisch-relativistische Position Michel Foucault's des einflussreichsten postmodernen Denkers erläutern. Schließlich werde ich anhand der Durchsetzung der Frauenquote die Auswirkungen des Nihilismus auf die Politik darstellen. Musik Nietzsches Nihilismus Wie kaum ein anderer Denker diagnostiziert Friedrich Nietzsche das Aufkommen des Nihilismus. Das heißt, die Auflösung der die abendländische Kultur prägenden Werte. Die bisher geltenden Werte, die auf den Platonismus, das Christentum, aber auch auf die Philosophie der Aufklärung zurückgehen, haben ihre Orientierungskraft verloren. Nietzsche bestimmt den Begriff des Nihilismus auf folgende Weise. Zitat Es fehlt das Ziel, es fehlt die Antwort auf das Warum. Was bedeutet Nihilismus? dass die obersten Werte sich entwerten. Zitat Ende. Zu den sich in Auflösung befindenden, sich entwertenden Werten gehören vorwiegend Wahrheit, Objektivität, die zentrale Stellung des Menschen, das erkennende Subjekt als Ausgangspunkt und Zentrum der Erkenntnis, Vernunft als Richtmaß des Erkennens und Handelns, und die Moral, genauer zentrale moralische Werte wie Gleichheit und Gerechtigkeit. Nihilismus bedeutet für Nietzsche zunächst, dass es keine Wahrheit gibt, wobei er Wahrheit in einem metaphysischen Sinne als die absolute Beschaffenheit der Dinge, als Ding an sich auffasst. Zitat die wahre Welt, eine Idee, die zu nichts mehr Nütz ist, nicht einmal mehr verpflichtend, eine unnütz, eine überflüssig gewordene Idee, folglich eine widerlegte Idee. Schaffen wir sie ab. Zitat Ende. Was sich anstatt einer festen Beschaffenheit der Dinge, anstatt von Tatsachen herausbildet, sind Kraftpunkte, aus denen unterschiedliche Perspektiven hervorgehen, die wiederum unterschiedlichen Interpretationen zugrunde liegen. Statt Tatsachen und Wahrheit gibt es nur unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Interpretationen der Welt. Nietzsches erkenntnistheoretische Position wird daher als Perspektivismus bezeichnet. Nach Nietzsche kann es keine übergreifende bzw. ausgezeichnete Perspektive oder Interpretation geben, keine Perspektive oder Interpretation, die Objektivität garantieren würde. Die einzige Funktion von Interpretationen ist es, dem Willen zur Macht zu dienen. Anders formuliert, der Wille zur Macht entscheidet jeweils darüber, welche Perspektive und welche Interpretation bevorzugt werden soll. Tatsachen werden also durch Interpretationen ersetzt. Zitat Gegen den Positivismus, welcher bei dem Phänomen stehen bleibt, es gibt Tatsachen, würde ich sagen, nein, gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen. Wir können kein Faktum an sich feststellen. Zitat Ende. Diese Bestimmung des Positivismus ist veraltet und falsch, denn der moderne Positivismus, also die empirische Forschung, geht davon aus, dass die Beobachtung immer schon theoriebeladen ist, das heißt in einem theoretischen Rahmen vonstatten geht. Nietzsche geht ferner davon aus, dass nicht nur die äußere Welt, sondern auch das erkennende und moralische Subjekt nichts Gegebenes ist. Vielmehr ist es etwas Hinzuerdichtetes, etwas Dahintergestecktes. Die Auflösung des Subjekts in Interpretationen bringt folgendes Zitat deutlich zum Ausdruck. Zitat Man darf nicht fragen, wer interpretiert denn? sondern das Interpretieren selbst als eine Form des Willens zur Macht hat Dasein, aber nicht als ein Sein, sondern als ein Prozess, ein Werden, als ein Affekt. Die Entstehung der Dinge ist ganz und gar das Werk der Vorstellenden, der Denkenden, Wollenden und der Erfindenden. Selbst das Subjekt ist ein solches Geschaffenes, ein Ding wie alle anderen. Zitat Ende die für den Nihilismus charakteristische Auflösung der Welt und des Subjekts in Kräfteverhältnisse, Perspektiven und Interpretationen, die Konstruktion der Dinge und die herausragende Rolle der Macht werden wir später in den Schriften Michel Foucaults wiederfinden. Doch der Nihilismus betrifft auch den Bereich der Moral. Nietzsche zufolge entsteht Moral immer aus partikularen, das heißt auf eine bestimmte Gruppe von Menschen eingeschränkten Interessen. Und sie hängt von solchen Interessen immer ab. Eine allgemeingültige, das heißt für alle Menschen geltende Moral ist für Nietzsche eine Täuschung. Eine Moral, die von gleichen Rechten für alle Menschen spricht, täuscht nur vor, für alle Menschen zu sprechen. In Wirklichkeit bringt sie nur die Interessen der Schwachen zum Ausdruck, die mit ihrer Hilfe die Herrschaft der Starken und Vornehmen beseitigen möchten. Nietzsche verwechselt hier den Entstehungs- mit dem Begründungszusammenhang. Auch wenn man zeigen könnte, dass Moral aus bestimmten partikularen Interessen entsteht, sagt das noch nichts über ihre Geltung aus. Auch wenn man nachweisen könnte, dass die Moral, die von gleichen Rechten für alle Menschen spricht, aus den Interessen der Schwachen, Unterdrückten und Unterprivilegierten hervorgegangen ist, wäre damit kein Einwand gegen die Richtigkeit dieser Moral formuliert. Nietzsche entwickelt im Gegenzug zu einer Ethik der Schwachen, die sich in erster Linie im Christentum manifestiert, eine Ethik der Vornehmheit. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass die Ethik der Vornehmheit nicht individualistisch ausgerichtet ist, was viele Nietzsche-Interpreten nicht sehen bzw. nicht sehen möchten. Das Individuum stellt in ihr nicht den höchsten Wert dar. Vielmehr ist diese Ethik arterhaltend und artzüchtend. Sie ist an der Schaffung einer Rangordnung interessiert. Individuen können geopfert werden, wenn es der Züchtung eines neuen Menschentypus, die Züchtung des Übermenschen, dient. Die Rangordnung begründet ein Sonderrecht für die Starken. Die Moral der gleichen Rechte ist nach Nietzsche lebensfeindlich, denn sie behindert die Starken in ihrer Machtausübung. Sie lässt für die Starken keine Sonderrechte zu. Die Ethik der Vornehmheit soll das Verhältnis der Starken zu den Schwachen regeln. Die Letzteren sollen sich den Ersteren vollständig unterordnen. Zu diesem Zweck soll zunächst die Demokratie beseitigt werden, denn sie macht den Menschen zum Zitat Zwergtiere der gleichen Rechte und Ansprüche. Zitat Ende. Die Starken sollen bei der Durchsetzung ihrer Sonderrechte und Privilegien rücksichtslos gegen die, Zitat, Missratenen, Verkleinerten, Verkümmerten, Vergifteten vorgehen. Sie haben das Recht, Zitat, gegen die Wesen niedrigeren Ranges, gegen alles Fremde nach Gutdünken oder, wie es das Herz will, zu handeln. Ferner führt Nietzsche aus, Zitat, das höchste Gesetz des Lebens, von Zarathustra formuliert, verlangt, dass man ohne Mitleid sei mit allem Ausschluss und Abfall des Lebens, dass man vernichte, was für das aufsteigende Leben bloß Hemmung, Gift, Verschwörung, unterirdische Gegnerschaft sein würde. Der Starke soll demnach hart, mitleidslos und skrupellos gegen die Schwachen und Minderwertigen agieren. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. Das entartete Leben soll rücksichtslos nieder- und beiseite gedrängt werden. Mit seiner Ethik der Vornehmheit legitimiert Nietzsche die Schaffung von Privilegien und Sonderrechten für auserwählte Gruppen, Skrupellosigkeit beim Durchsetzen eigener Interessen und Willkür. Der Wille zur Macht bestimmt Nietzsche zufolge die gesamte Wirklichkeit. Er ist das Prinzip bzw. die Kraft, die alle Bereiche der Realität durchdringt. Im moralisch-politischen Bereich erhält Nietzsches Konzeption des Willens zur Macht eine ganz besondere Brisanz, denn sie kann dazu benutzt werden, eine Politik, der es nur um Machtgewinnung und Machterhalt geht, zu legitimieren. Musik Postmoderner Nihilismus Die Postmoderne ist eine einflussreiche, geistig-kulturelle Strömung der Gegenwart. Doch ihre Wirkung erstreckt sich nicht nur auf den geistig-kulturellen Bereich, sondern mittlerweile auf alle relevanten Bereiche unserer Gesellschaft. Besonders stark ist ihr Einfluss in der Politik. Die Postmoderne lehnt sich an die Diagnosen und Konzepte Nietzsches an. Auch die Postmoderne ist daran interessiert, Werte wie Wahrheit, Objektivität, erkennendes und moralisches Subjekt als Zentrum der Welt, Vernunft und allgemeingültige moralische Grundsätze aufzulösen, zu dekonstruieren. Michel Foucault, der wohl prominenteste Denker der Postmoderne, bezeichnet sich selbst als Nietzscheaner. Auch nach Foucault kann es Wahrheit im Sinne von allgemeingültigen Erkenntnissen, insbesondere Erkenntnissen über den Menschen, nicht geben. Vielmehr hängt Wahrheit immer von der Perspektive der Betrachtenden und von Machtverhältnissen ab. Wahrheit ist immer machtgeleitet. Und das bedeutet, dass sie immer parteiisch ist. Es kann keinen neutralen Standpunkt und keine Objektivität geben. Es gibt gemäß Foucault keine allgemeingültige Erkenntnis über den Menschen. Es gibt nur unterschiedliche Interpretationen. Eine Interpretation hängt von der jeweiligen Perspektive und von dem jeweiligen soziokulturellen sowie geschichtlichen Kontext ab. Zitat Es gibt kein absolut erstes, das zu interpretieren wäre, denn im Grunde ist alles immer schon Interpretation. Jedes Zeichen ist an sich nicht die Sache, die sich der Interpretation darböte, sondern eine Interpretation anderer Zeichen. Zitat Ende. Der relativistisch-historische Charakter des Foucault'schen Ansatzes tritt in den folgenden Äußerungen besonders deutlich in Erscheinung. Zitat man findet nicht die Lösung eines Problems in der Lösung eines anderen Problems, das zu einem anderen Zeitpunkt von anderen Leuten aufgeworfen wurde. Eine Periode, die nicht die unsere ist, besitzt keinen exemplarischen Wert, nichts, zu dem man zurückgehen könnte. Zitat Ende Da es nach Foucault kein allgemeingültiges Wissen geben kann, jegliche Erkenntnis relativ zu ihrem soziokulturellen und geschichtlichen Kontext ist, kommt es darauf an, Zitat, ein besonderes, lokales, regionales Wissen herzustellen. Zitat Ende. Aber nicht nur Wahrheit, Objektivität und Allgemeingültigkeit sollen aufgelöst werden, auch das Subjekt soll der Dekonstruktion zum Opfer fallen. In diesem Zusammenhang ist Foucaults Antihumanismus zu sehen. Er lehnt nicht nur die Annahme eines erkennenden und nach allgemeingültigen moralischen Normen handelnden Subjekts ab, sondern bezweifelt auch, dass der Mensch das Zentrum der Welt und der Geschichte ist. Der Mensch ist für Foucault nur eine soziale Konstruktion, die menschliche Vernunft nur ein Mittel der Beherrschung. Das menschliche Wissen und Handeln dienen immer bestimmten Machtinteressen. Somit gelangen wir zu dem für Foucault zentralen Begriff der Macht. Richard Wallin bezeichnet Foucaults Machtbegriff als, Zitat, an undifferentiated monolith capable of explaining everything and nothing. Auf Deutsch heißt es, Macht ist ein Allerweltsbegriff, der auf alles und somit auf nichts bezogen werden kann. Foucault selbst bestimmt Macht auf folgende Weise. Zitat Unter Macht scheint mir, ist zunächst zu verstehen, die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren. Das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt, die Stützen, die diese Kräfteverhältnisse aneinander aneinanderfinden, indem sie sich zu Systemen verketten, und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern. Zitat Ende alle sozialen Beziehungen, das heißt die gesamte soziale Welt, sind von Machtkonstellationen durchsetzt, die sich permanent verändern und umformen. Dabei sollte Macht nicht negativ betrachtet werden. Sie hat eine produktive Funktion, sie produziert die Realität, das heißt Gegenstandsbereiche, Wahrheitsmerkmale und schließlich das Individuum und sein Wissen. Foucault beantwortet uns jedoch nicht die Frage, welche Macht legitim und welche nicht legitim ist, anhand welcher Kriterien Gute von schlechter Macht unterschieden werden kann. Um diese Frage zu beantworten, wäre der Bezug auf feste Prinzipien bzw. allgemeingültige Normen notwendig. Foucault lehnt jedoch einen solchen Bezug ab. Normen haben seiner Ansicht nach die Funktion, Machtkonstellationen zu verdecken. Foucault übernimmt von Nietzsche auch die Grundannahmen seiner Moralkritik. Er lehnt eine Moral, die sich an alle Menschen richtet, ab. Im Hinblick auf die antike Moral verwirft er die Anstrengung, die antike Moral allen gleich zugänglich zu machen. Eine allgemeine Verbindlichkeit von moralischen Werten und Normen kann es demnach nicht geben. Foucault schwebt eine Moral vor, die sich, Zitat, an eine sehr geringe Anzahl von Individuen, eine ganz kleine Minderheit richten würde. An Menschen, die ganz besonders sind. Daraus folgt, dass Moral und das aus ihr folgende politische Handeln nur partikular sein können, das heißt, Sie können nur eine bestimmte Gruppe von Menschen in einer bestimmten soziokulturellen Lage und in einer bestimmten geschichtlichen Situation betreffen. Foucault geht es nicht um allgemeingültige Werte und Normen als Grundlage der Politik, sondern um, Zitat, regionale, spezifische und kontextbezogene Ausübung der politischen Selbstbestimmung. Zitat Ende. Er lädt dazu ein, Politik nur für bestimmte Gruppen zu machen, also Partikularinteressen durchzusetzen. Da Foucault einerseits allgemeingültige Werte und Normen ablehnt, andererseits Macht rehabilitiert, ihr positive Attribute zuschreibt, legitimiert seine Position eine Politik, die in der skrupellosen Durchsetzung von Macht besteht. Skrupellos ist diese Politik deshalb, weil sie keine Rücksicht auf allgemeingültige Werte und Normen nimmt, also Werte und Normen, die für alle Menschen gelten sollen, zum Beispiel Gerechtigkeit oder Gleichheit vor dem Gesetz. Sie ist parteiisch und präferiert bestimmte Gruppen vor anderen Gruppen. Musik Quotenpolitik als skrupellose Machtpolitik Viele Feministinnen knüpfen in Theorie und Praxis an die Position Foucault's an, so zum Beispiel Judith Butler, Iris Young oder Donna Haraway. Auch sie weisen die Idee einer allgemeingültigen Erkenntnis, eines erkennenden Subjekts, einer unser Denken und Handeln bestimmenden Vernunft und einer allgemeingültigen Moral zurück. Auch sie vertreten einen radikalen Perspektivismus, auch Standortgebundenheit der Erkenntnis genannt, einen Interpretationismus und Konstruktivismus. Die zentrale soziale Kategorie ist für sie die des Geschlechts, die zentrale Perspektive die der Frauen. Prominente Feministinnen wenden sich zwar theoretisch gegen einen geschlechtlichen Essentialismus wonach es ein Wesen, eine Natur der Frau gibt, sprechen aber zwecks Durchsetzung ihrer Interessen in der Politik von den Frauen. Sie glauben ferner daran, dass Frauen aufgrund ihrer Erfahrungen mit Unterdrückung und sozialen Kämpfen einen besonderen Zugang zur Realität haben und daraus besondere Ansprüche für sich selbst ableiten können. Die Aufgabe einer feministischen Politik ist es, in einem ersten Schritt die bestehenden Machtstrukturen zu destruieren, in einem zweiten Schritt Machträume für Frauen oder genauer gesagt für eine bestimmte Gruppe von Frauen zu erweitern, was konkret die Eroberung von Machtpositionen bedeutet. Parteilichkeit für Frauen ist die zentrale Säule der feministischen Politik. Interventionen, das heißt punktuelle Eingriffe ins politische Geschehen, ihr bewährtes Mittel. Der feministischen Politik der Gegenwart geht es nicht darum, sich an für alle Menschen geltenden Werten und Normen, an Gleichberechtigung und Chancengleichheit zu orientieren, sondern Vorteile und Sonderrechte für Frauen, nochmals für eine bestimmte Gruppe von Frauen, zu ergattern. Die feministische Politik in Gestalt der Gleichstellungspolitik orientiert sich nicht an allgemeingültigen Werten und Normen, sie verstößt ganz offen gegen sie. Das soll im Folgenden anhand der Quotenpolitik, die ein Teil der bundesrepublikanischen Gleichstellungspolitik ist, demonstriert werden. Die Forderung nach einer Frauenquote für prestigeträchtige und mit Macht ausgestattete Positionen wird seit Jahren von der Politik mit besonderem Nachdruck erhoben und von den Leitmedien bereitwillig propagiert. Hinter der Quotenpolitik stehen mächtige Lobbygruppen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Dabei wird nicht selten die Quotenpolitik ganz offen und im positiven Sinne als Lobbypolitik, also als eine Politik der Privilegierung und der Inanspruchnahme von Sonderrechten bezeichnet. So zum Beispiel in einem Zeitartikel über Monika schulz streloff die Präsidentin des Vereins Frauen in die Aufsichtsräte. Siehe hierzu Lobbyismus, die Frau hinter der Frauenquote. Erschien in Zeit Online am 08.09.2011 von Tina Groll. Der besagte Verein hat in den letzten Jahren massiven Lobbydruck auf Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ausgeübt, um die Frauenquote in Aufsichtsräten durchzusetzen. Schulz-Streloff hat offensichtlich das Spiel mit der Macht von der Pike auf gelernt. Dass das Thema Frauenquote in den Leitmedien so allgegenwärtig ist, ist auch der Verdienst von Schulz-Streloff. Zu ihrem einflussreichen Netzwerk gehören unter anderem Thomas Sattelberger und Ursula von der Leyen. Es reicht bis nach Brüssel. Exemplarisch für die Haltung der Frauenquote-Lobbyistinnen sind die Äußerungen der ehemaligen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach. In dem FAZ-Artikel »Endlich halbe halbe« demonstriert sie die Grundzüge einer auf Partikularinteressen ausgerichteten Politik, also die Grundzüge einer Lobby- und Klientelpolitik. Zunächst unterteilt sie die Menschheit in zwei Gruppen, in zwei Kollektive, in die Frauen und die Männer, um für eine der beiden Gruppen, nämlich die Frauen, Privilegien und Sonderrechte einzufordern. Da sie eine Frauenquote hinsichtlich aller mit Macht und Prestige verbundenen Positionen fordert, unterteilt sie die Menschen darüber hinaus in diejenigen, die solche Positionen erlangen können meistens Menschen aus der Oberschicht, und diejenigen, die solche Positionen in der Regel nicht erlangen können, vorwiegend Menschen aus der Unterschicht. Die Frauenquote soll demnach Macht und Prestige für Frauen bringen, aber nicht für alle Frauen, sondern nur für ohnehin schon privilegierte Frauen aus der Oberschicht. Bereits an dieser Stelle wird offenkundig, dass sich die Quotenpolitik nicht um allgemeingültige, also für alle Menschen geltenden Werte, Normen und Rechte schert und eine auf Partikularinteressen ausgerichtete Machtpolitik darstellt. Jutta Limbach spricht außerdem vom Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes, der die Einführung der Frauenquote rechtfertigen soll. Doch das Grundgesetz kennt keinen Gleichstellungsauftrag. Es spricht hingegen von Gleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Bundesbürger gleiche Rechte haben sollen. Es bedeutet, dass keine Bundesbürger bzw. Gruppen von Bürgern Sonderrechte haben sollen. Gleichstellung bedeutet das Gegenteil von Gleichberechtigung, nämlich die Herstellung von Ergebnisgleichheit zwischen Gruppen. Jutta Limbach hebt ferner hervor, dass die Frauenquote zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beiträgt. Auch der Begriff der Geschlechtergerechtigkeit fehlt im Grundgesetz, denn das Grundgesetz ist individualrechtlich, nicht kollektivrechtlich ausgerichtet. Das bedeutet, dass es keine Gerechtigkeit unter Gruppen, sondern nur unter Individuen geben kann, die für sich gleiche Rechte in Anspruch nehmen. Um einen Arbeitsplatz bewerben sich schließlich nicht das Kollektiv der Frauen und das Kollektiv der Männer, sondern immer nur Einzelpersonen. Dabei soll die bestqualifizierte Person die entsprechende Arbeitsstelle erhalten. Die Rede von Geschlechtergerechtigkeit ist nur ein Mittel, mit dessen Hilfe eine auserwählte Gruppe von Frauen bei der Stellenvergabe bevorzugt werden soll. Die damit zusammenhängende Benachteiligung von Männern wird ohne Skrupel in Kauf genommen und es wird somit gegen den für alle Menschen geltenden Grundsatz der Nichtdiskriminierung verstoßen. Mit der Durchsetzung der Frauenquote soll nach Limbach die statistische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, also die sogenannte Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, behoben werden. Dabei nimmt sie wie alle Frauenquote-Lobbyistinnen an, dass diese Ungleichheit eine Folge von Frauendiskriminierung ist. Diese Annahme ist falsch. Viele Studien belegen, dass die genannte Ungleichheit keine Folge von Frauendiskriminierung ist, sondern von Faktoren abhängt, die wiederum auf freien Entscheidungen von Frauen beruhen. So etwa individuellen Neigungen, Präferenzen und Lebensentwürfen. Die These von der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen wird ebenfalls dazu benutzt, eine auf Partikularinteressen und Privilegierung ausgerichtete Politik zu forcieren und eine offene Diskriminierung von Männern zu rechtfertigen. Professor Günther Buchholz, einer der schärfsten Kritiker der Gleichstellungs- und Quotenpolitik, verweist darauf, dass die Frauenquote, Zitat, »Ausdruck eines nackten verteilungspolitischen Anspruchs ist«. Zitat Ende. Eine Gruppe von Frauen hat das Ziel, sich jenseits des normalen Wettbewerbs Sonderrechte zu verschaffen. Günter Buchholz führt ferner aus, Zitat, In der Durchsetzung dieser Interessen gibt es bis hin zum Verfassungsbruch kaum Hemmungen. Die machtpolitische Haltung dahinter ist eine nihilistische, weil alleine die faktische Durchsetzung zählt. Zitat Ende. Man sollte noch ergänzen, weil alleine die faktische Durchsetzung zählt, ohne Rücksicht auf allgemeingültige, das heißt für alle Menschen geltenden Werte, Normen und Rechte. Günter Buchholz fährt fort, Zitat, Das erklärt auch die Gleichgültigkeit gegenüber Wissenschaftlichkeit und Wahrheit und die auffällige Gleichgültigkeit und Hemmungslosigkeit von Feministinnen im Umgang mit diesen Eckpfeilern der Aufklärung. Zitat Ende. Der Menschenrechtsaktivist Aaron Rhodes macht darauf aufmerksam, dass die Frauenquote gegen fundamentale, für alle Menschen geltenden Rechte, nämlich gegen die Menschenrechte, verstößt. Zitat, denn eine Gruppe zum Nachteil einer anderen Gruppe zu privilegieren, widerspricht nicht nur dem Rechtsstaatsprinzip, sondern auch den Menschenrechten. Zitat Ende. Rhodes hat mit Menschenrechten in erster Linie die Gleichheit vor dem Gesetz im Blick. Menschen sollten vor dem Gesetz gleich behandelt werden, das heißt unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit, also unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Hautfarbe, Religion usw. So Anders gewendet, kein Mensch und keine Menschengruppe darf vor dem Gesetz besser behandelt oder privilegiert werden. Die Frauenquote privilegiert Frauen zum Nachteil von Männern. Sie stellt somit eine Diskriminierung von Männern dar. Die Einführung der Frauenquote wird auch damit gerechtfertigt, dass sie Vorteile für die Wirtschaft bringe. Diese Rechtfertigung ist nach Rothes äußerst schwach, denn, Zitat Wenn wir die Freiheit und Gleichheit anderen Zielen opfern, Schwächen wir die Menschenrechte und somit unseren Schutz vor Tyrannei und Willkür. Zitat Ende. Rhodes möchte damit zum Ausdruck bringen, dass Menschenrechte weder relativiert noch für ihn Fremde, zum Beispiel politische Zwecke, instrumentalisiert werden dürfen. Zwar belegen unabhängige Studien, dass die Erhöhung des Frauenanteils im höheren Management keine Vorteile, sondern eher Nachteile für Unternehmen bringt, doch auch wenn die Erhöhung des Frauenanteils durch die Frauenquote Vorteile für Unternehmen hätte, wäre die Frauenquote nach Rodes falsch. Zitat, Denn der Preis, die Verhandelbarkeit der Gleichheit vor dem Gesetz, ist zu hoch. Zitat Ende Rodes zufolge sind Menschenrechte als allgemeingültige Normen nicht verhandelbar. Sie gelten in diesem Sinne unbedingt. Dem Gesetz zur Einführung der Frauenquote liegt ein rechtlicher Relativismus zugrunde. Zitat, Prinzipien werden immer so interpretiert, wie es gerade zu den politischen Zielen passt. Zitat Ende. Mit anderen Worten, in der Quotenpolitik werden Prinzipien und Rechte verhandelt. Sie gelten dort nicht für alle, sondern für eine bestimmte Gruppe von Personen. Sie gelten nicht unbedingt, das heißt, sie werden relativiert und für politische Ziele, die bestimmten Lobbygruppen dienen, instrumentalisiert. Sie sind bloß Mittel, mit deren Hilfe partikulare Machtinteressen durchgesetzt werden. Dem postmodernen Relativismus und Nihilismus kann dergestalt entgegnet werden, dass der besondere Status von Menschenrechten, aber auch von anderen, unser Handeln bestimmenden Rechten, Werten und Normen hervorgehoben wird. Zu diesem Status gehören 1. Die Allgemeingültigkeit. Sie müssen für alle Menschen gelten, und zwar im Absehen von ihrer Gruppenzugehörigkeit. 2. Nichtverhandelbarkeit. Sie können nicht je nach Bedarf, je nach Belieben und je nach Kontext umgedeutet und als Mittel zur Durchsetzung von partikularen Machtinteressen eingesetzt werden. 3. Unbedingtheit. Ihre Geltung darf nicht an Bedingungen bzw. Kontexte, sei es ökonomischer oder politischer Art, geknüpft werden. Nur wenn wir uns an so verstandenen Rechten, Werten und Normen orientieren, können wir dem Lobbyismus, dem Klientelismus und einer auf reinem Machtkalkül beruhenden Politik der Privilegierung die Stirn bieten. Sie hörten einen Beitrag von Dr. Alexander Ulfik. Sprecher war Kevin Fuchs.